0: Witam na panelu w tematyce ekologia w komiksie i jesteśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w Artotece i moimi gośćmi są, uwaga uwaga, będę wymieniać po kolei, Paweł Kizman, Ola Herzyk, czyli Herzyk, mm. Tomasz Brądziela, czyli Spell i Karolina Plewińska, czyli Szarosen. Mm. Tak. Pierwsze pytanie, no, głównie do Ciebie Paweł. Niedawno wydałeś antologię pod tytułem Ostatnie drzewo. Skąd wziął się pomysł na taką inicjatywę?
1: Pomysł wziął się stąd, czyli od spela poniekąd, bo to było no, ponad rok temu, to był 2019. Oj, co leci. Napisał lata. tak, no prawie że. Jakoś na mi sierpnia-września napisał posta o tym, że no generalnie o tym, że świat umiera, on chciałby coś w tym zrobić, znaczy chciałby wesprzeć jakąś organizację, która e, pomaga tak, w kryzysie klimatycznym. E, ja stwierdziłem, hej, może sami zrobimy coś i zbierzemy pieniądze i, i wtedy jeżeli znajdziemy taką organizację, to te pieniądze damy, no bo jako komiksiarze coś tam możemy wspólnie jednak uciułać. No i Spell się zgodził i kilka osób w komentarzach pod tym postem też napisało, hej, to też chętnie mhm. coś zrobię. Zacząłem pisać do ludzi, z którym stwierdziłem, że fajnie będzie współpracować na czymś takim no i uzbierało się w sumie 50 osób, które współtworzyły tę antologię.
2: Tak było. <śmiech> <śmiech> Ale ja jestem, ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak bardzo chętnie komiksiarze rzucali się do tego projektu. Co tylko podkreśla, jak, jak wszystkim na sercu leży ten temat i może na co dzień o nim nie myślą i nie robią za dużo w temacie ekologii, ale jeżeli ktoś wyjdzie naprzeciw z taką inicjatywą, to y, mm, spokojnie moglibyśmy zrobić y, o połowę więcej z ludźmi, którzy chcieli nam pomóc, no ale terminy i, i inne zobowiązania, ale bardzo chcieli. I chociaż może ilustracje na koniec dodali, więc to bardzo ratuje moje serduszko.
0: Czy ja rozumiem, że odbiór był raczej y, pozytywny, y, ogólnie środowiska nie? i tego komiksowego. Mam na myśli, że czy, czy faktycznie polscy komiksiarze chętni są do takiej tematyki, no jednak jakby nie patrzeć trochę trudnej, y, czy, czy myślicie, że raczej ludzie wolą się trzymać bezpieczniejszych?
1: Nie no ja myślę, że właśnie to ten temat trochę sprzedał e, e, ludziom to, jakby dlatego się zaangażowali, e, dlatego że był taki temat, bo jakbyśmy zrobili antologię charytatywną, na nie wiem, na pieski, no też na pewno byłoby sporo osób, gdybyśmy zrobili, nie wiem, na, na, na chore dzieci i tak dalej, też ktoś byłby chętny, ale myślę, że szczególnie ze względu na to, co w ostatnich latach jakby coraz, jest coraz głośniejszy i coraz bardziej nas dotyka, i tak, coraz bardziej zbliżamy się do, do, do tego, jakby do efektów kryzysu klimatycznego, które zresztą już widać. Jakoś to zadziałało ludziom na wyobraźnię i, i myślę, że ta tematyka sprawiła, że chętnie się zaangażowali, niż gdyby to było coś, coś innego. Bo jak wiadomo komiksiarze chętnie robią rzeczy za darmo, pomimo że za, za takie same rzeczy tak naprawdę powinni dostać tysiące, tysiące złotych. Ja. Ale, ale jeżeli chodzi o jakieś takie charytatywne cele, to, to, to chętnie się angażują. Ale też ze względu na tą tematykę, ja poznałem, Osoby, których wcześniej nie znałem i też osoby, które na co dzień nie rysują komiksów, a raczej zajmują się ilustracją czy animacją. Po prostu chciały, chciały spróbować, chciały coś zrobić i, mm. i dlatego właśnie, że, że ekologia.
0: Dziewczyny, wasze zdanie na temat środowiska komiksowego? Lubi taką tematykę,
3: czy...? No, patrząc na to, jakie było ogromne zaangażowanie mm, i jak dużo, jak dużo osób wsparło w ogóle tą zbiórkę i. Rzeczywiście no, zaczyna się pojawiać coraz więcej recenzji, także no, całe środowisko, nie tylko my jako twórcy, ale też e, wszyscy recenzenci, scenarzyści, osoby właśnie czytające. No, to było bardzo, bardzo rozpromowane, bardzo szybko poszły te tomy, bo już większość większość, tak, została sprzedana. Także no, niesamowita akcja. W ogóle ja jestem bardzo pod wrażeniem, jeżeli chodzi o to, jak, jak bardzo to poszło właśnie wszystko. Naprzód.
0: Spotkaliście się z jakimiś innymi zina, zinami albo ogólnie antologiami e, właśnie w tematyce antologii. Chodzi mi też, mogą być międzynarodowe ogólnie, no bo wydaje mi się, że w Polsce nie było jeszcze takiej inicjatywy raczej, nie? Nie kojarzę.
1: Znaczy, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to są komiksy Edyty Bystroń, e, które nie są jakby stricte ekologiczne, e, nie są to też antologie. Natomiast no, Edyta bardzo e, jednak m, tą ekologię jakoś inkorporuje w swoje komiksy i chociażby no dzięki niej, między innymi, e, Ostatnie Drzewo jest wydane na papierze w 100% z odzysku, e, bo to ona poleciła mi konkretną drukarnię i e, to właśnie, jakby zobaczyłem jej komiks. Który był w ten sposób wydany. Zgadzam wow, to jakby czemu, czemu nie? I, mhm. i teraz, od teraz, jakby chcę wszystkie komiksy, które będę wydawał, jeżeli jeszcze cokolwiek w życiu wydam, to bym chciał właśnie w ten sposób robić. Ale, ale no poza edytą. To I tak naprawdę ich, poza, 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 i poza herzyk, I znaczy to są jakby, ilustre, jakby paski ja robię, i tak dalej. To ja są w internecie, tak. nie? Mhm. Ale tak to, to nie przychodzi mi nic do głowy.
2: Mi to, Tomasz Samojlik przychodzi do głowy. On nie jest y, y, stricte ekologiczny, o, o katastrofie klimatycznej nie robi komiksów, ale on robi komiksy głównie dla dzieci o, o zwierzętach, które uczulają już od małego wieku na, na taką wrażliwość do przyrody. I...
0: Jak się zabrać do takiego charytatywnego przedsięwzięcia? Powiedzmy, że ktoś chce, chce zrobić właśnie taką antologię, zina, może wystawę, Yy, nie mówię, że musi być koniecznie ekologiczna, może to być właśnie, jak mówię, coś o, dla piesków i tak dalej, yy, ale masz jakieś porady, jak do tego podejść, z jakimi fundacjami, instytucjami się skontaktować, tak naprawdę krok po kroku, co zrobić.
1: Znaczy, ja powiem, co, co my zrobiliśmy, yy, urządziliśmy sobie demokratyczne głosowanie. I wybraliśmy po prostu tą organizację, która zdobyła najwięcej głosów, tak? Jakby w naszym wewnętrznym głosowaniu. Okay. Natomiast, nie wiem, z tego co widzę, to Herzyk e, jakoś tak wiele organizacji jakoś podaje twoje rzeczy no tak, e, tak, dalej ja i tak dalej z i dokładnie więc, więc może herzek powie, powie coś więcej bo, bo pewnie mhm. lepiej się orientuje ja jeszcze
4: nie robiłam nigdy nie wydawałam nic charytatywnie więc, więc nie wiem natomiast ja mam dość dużo dość dużo działam z różnymi organizacjami mhm. ekologicznymi no, szczególnie z Photon for Climate to jest chyba moja ulubiona organizacja z którą też z którą jakoś najbliżej jestem związana też on, w sumie dzięki nim dostałam się na, na. Miałam jechać do MIT, bo mnie zaprosili do, do Bostonu, żeby tam być Science Communicator jako właśnie rysowniczka, która. Właśnie, która właśnie pandemia się zrobiła. No.
3: Ale pech.
4: E, Ale to zabawne, bo potem bo się dużo energetyków różnych zgłosiło specjalistów, ale uznali na MIT, że e, wezmą alternatywkę z niebieskimi włosami. <grym> 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 która no. robi jakieś bazgry. Ale, ale no. Myślę, że znaczy no ja jak mogę, to, to staram się udostępniać takie rzeczy, właśnie teraz też zaczęliśmy, znaczy fota zaczęła i ja udostępnię i tam parę rzeczy jeszcze nagram dla nich, jest taka akcja Moratorium dla Drzew, właśnie nie wiem czy widziałeś?
1: Coś mi, coś mi tam świtało, ale... Właśnie
4: oni zaczęli teraz, teraz taką akcję, więc też, też polecam i... No ale charytatywnie nigdy nic nie wydawałam, natomiast myślę, że gdybym chciała, to możliwe, że jakoś tam moje zasięgi, które jakieś tam, jakieś tam są, to mogłoby w jakiś tam sposób pomóc w tym, Więc...
0: mhm. Ale to było bardziej tak, że Ty znalazłaś tą organizację, czy oni znaleźli Ciebie?
4: To jest taka banieczka pronaukowa, która się w internecie jakoś mniej więcej ze sobą kojarzy. Ja siedziałam w popularyzowaniu nauki i w pewnym momencie weszłam na temat popularyzowania Wiedzy na temat energetyki jądrowej i jej jakby miejsca w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego, problemu kryzysu klimatycznego. No i to mnie zbliżyło właśnie z tą organizacją, która w przeciwieństwie do jakichś różnych mainstreamowych organizacji, organizacji ekologicznych, dość głośno mówi o tym, że energię odnawialną, odnawialną trzeba łączyć z energią jądrową, z energetyką jądrową, że ona musi mieć backup w postaci właśnie czystego, stabilnego źródła energii. No i tak, w zasadzie no jest to spójne z, z tą całą taką naukową bańką, naukową, w której siedzę, więc yy, natomiast zauważyłam, że budzi to dużo agresji.
0: Co myślisz ogólnie o komiksie, yy, jako nośniku i popularyzacji nauki? Właśnie takich tematów naukowych i, i takich te no Komiks jest często edukacyjny, ale chodzi mi tu o bardzo właśnie takie naukowe tematy.
4: W sumie o tym była moja. o właśnie komiksie w, jako. W... Formie, jako formie, która może zmieniać jakieś po społeczne postawy była moja praca magisterska na SP. Więc, więc no ja myślę, że to jest bardzo, szczególnie właśnie ten komiks internetowy, to jest bardzo, e, bardzo według mnie dobra forma. Ten komiks, który pojawia się w internecie, te takie krótkie paski, to to jest, one mega przyciągają wzrok. Ja to widzę po zasięgach, zrobię obrazek, nawet jeżeli to jest bardzo ładny obrazek, to Zasięgi są bez porównania mniejsze niż jeżeli zrobię cztery obrazki i dodam tekst, i od razu wtedy to się chce przeczytać mm. do końca i kliknąć. Albo. Więc, więc to jest bardzo bardzo dobra forma, jeżeli chodzi o, o przekazywanie różnych treści. Yy. Także no, no, myślę, że myślę, że to i memy, oczywiście.
0: To i memy. Mm. Ale no też jakby wydaje mi się, że. Yy. No to jest jakaś tam misyjność tego powiedzmy. Kojarzę, że masz chyba taki, taką serię o szczep szczepionce
4: ogólnie? Tak, I... mieliśmy z Crazy Nauką, robiliśmy mm -hmm. serię o szczepieniach i to też, ja na ogół współpracuję z różnymi naukowcami, czyli jakby oni zapewniają mi merytorykę, która jest na dobrym poziomie, bo mm -hmm. wiele z tych rzeczy, no ja sama nie jestem energetyczką. Mam, znam wielu energetyków z foty for climate i właśnie z nimi tworzę różne różne treści, robiliśmy też serię o energetyce jądrowej, o energii jądrowej, a ta seria będzie oczywiście kontynuowana. Teraz też w ogóle zabieram się ze współpracę z Departamentem Energii Androwej w tym temacie, więc to będzie też, też dużo wiedzy różnej popularyzatorskiej, mm -hmm. która będzie myślę, że wartościowa i też ze specjalistami konsultowana. Natomiast tak, no to, to właśnie takie, takie serie, jak ta o szczepionce, to, to bardzo często robię właśnie z różnymi, z różnymi naukowcami. Co. I, i, i
0: jaki, jaki, ten, <grafię> jaki to ma odbiór? W sensie yy, nie pisałam tego pytania sobie, ale tak myślałam, yy, co myślicie o tym, bo wiem, że w, no, w internecie to, to się zdarzają naprawdę burzliwe dyskusje i czasem to jest taka walka z wiatrakami. Yy, czy myślicie w ogóle, że, że warto? Jakby yy, walczyć nawet nie wiem, w komentarzach i tak dalej o tak naprawdę te. Słuszne.
1: Zaczy, jakbym mógł nawiązać trochę do tego, co Herzek wcześniej mówiła i w ogóle do twoich dwóch poprzednich pytań, bo niejako ostatnie drzewo jest wydane tylko na papierze, co hmm. prawda istnieje wersja cyfrowa, e, oczywiście hmm. bardzo ekologiczna. E, m, i, ale jednym z podstawowych założeń tej antologii było to, że tam nie ma być moralizatorstwa i nie ma być tak naprawdę wartości jakiejś naukowej, tak? To nie mają być komiksy edukacyjne w żaden sposób, tylko po prostu jakby kwestia ekologii, kryzysu klimatycznego przefiltrowana jakoś przez, po prostu przez emocjonalność i wrażliwość artystów i artystek. Natomiast gdybyśmy chcieli zrobić właśnie coś na temat no nie wiem, takie ostatnie drzewo edukacyjne, to podobnie jak Herzyk uważam, że Internet byłby najlepszym miejscem, żeby coś takiego publikować i tylko właśnie w formie pasków, bo chcieliśmy jakby jedną z misji ostatniego drzewa było to, żeby ona wzbudziła dyskusję. Ale teraz już po premierze, te, te dwa miesiące po premierze, ja sobie myślę, że to do końca tak nie zadziała, bo gdzie ludzie mają o tym dyskutować? E, w sensie mogą w internecie otworzyć sobie jakiś, jakąś, jakiś wątek, jakąś recenzję i napisać jakiś komentarz, mm -hmm. ale w żaden sposób nie zbliży się do poziomu zaangażowania e, czy dyskusji, nawet gdyby tam były treści, powiedzmy, bardzo merytoryczne, e, do tego, co, e, co chociażby Herzyk ma pod swoimi mm -hmm. postami e, popular, popularyzatorskimi i tak dalej. Także. E, no, ale jest tam też to... bardzo dużo
4: gówno burzy, takiej zupełnie niemerytorycznej no, niestety,
1: często. ale z drugiej strony też pokazuje jakieś zaangażowanie i może pośród tej gówno burzy ktoś zobaczy ten sens i, i uważam, że to jest super, szczególnie, że no tak, że, też tak myślę. że jakby udaje Ci się też łączyć e, nie tylko suche fakty, e, jakby po prostu, znaczy nie tylko suche fakty, ale też udaje Ci się to łączyć z, z jakimś celnym komentarzem, z jakimś żartem czasami no po prostu ma takąś fajną formę, tak, która też przyciąga wzrok i, i, i się to fajnie czyta. No, dziękuję. I to mi też troszeczkę spelnie pytał przed, przed tym spotkaniem o wywiad z Tomem Goldem i ostatnio, bo też w ramach festiwalu będzie rozmowa z Tomem Goldem i on ostatnio, znaczy na, na polskim rynku ukazał się ostatniego jego komiks Zbiór Pasków, Instytut Bombowych Teorii, gdzie właśnie bardzo podobnie do Herzyk bierze na tapet kwestie naukowe. Mhm. Natomiast zdecydowanie mocniej wchodzi w ironię, ale też on publikuje to w New Scientist, w jednym z takich popularniejszych czasopism stricte naukowych. I to, i to fajnie działa, to co on wyrzuca, bo też te paski pojawiają się często w internecie i, i to, one są zarówno merytoryczne, ale też mają fajną formę, która zbliża chyba odbiorców troszeczkę do, do tej nauki i, i jakby do, do tematyki chociażby ekologii, więc no, z jednej strony fajnie, że wydaliśmy to ostatnie drzewo i myślę, że to jest świetna antologia, ale z drugiej strony też widzę, że jeżeli chcielibyśmy jednak poruszyć coś, jako coś zburzyć, wywołać dyskusję i tak dalej, to chyba, chyba jednak bym chyżykowym podejściem e, e, poszedł. Tak?
4: A teraz też zaczęłam, zaczęłam robić w genetyce. Y, też właśnie w naukowym czasopiśmie komiksy tam właszcza jakiś. Um miałam umowę z genetyką, że tam też będą różne moje mm, komiksy się pojawiać. Też te takie środowiskowe też, bo takie mhm. ogólnonaukowe, więc y, taka propos właśnie komiksów w bardzo naukowych w jakichś periodykach. Mhm.
0: Bardzo spokojnie. W sumie też myślę, że może się fajnie sprawdzić. Yy, tak, co jak mówię, gdzieś do gazety czy coś tak dodatkowo. A ogólnie myślicie, że, że to jest y, to taki temat ekologii i ogólnie nawet też te takie koło naukowe. Czy to są. Yy, popularne tematy. Chodzi mi o to, czy one będą trendy, trendujące, nie wiem jak się mówi. Myślicie, że będzie wzrost y, dzieł w tej tematyce, no, zwłaszcza, że no, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i, i coraz więcej ludzi ma tego świadomość, więc y, czy uważacie, że w komisie to będą coraz częściej pojawiać się te tematy?
2: Tak, y, ja myślę, ja myśl, że tak. Ja myślę, że, że zdecydowanie właśnie mam pomysł ruszyć z, z nową serią pasków y, o tematyce ekologicznej niedługo. Ale właśnie mm, ja też to widzę po sobie, e, tak jak Paweł e, wspominał, e, po tym jak wydaliśmy ostatnie drzewo, e, po tym jak miałem e, w rękach komiks Edyty Bystroń, to ja teraz też chciałbym wszystkie moje komiksy wydać na papierze. I to jest kwestia tam dogadania się z wydawcą, nawet już z wydawcą mojego kolejnego komiksu, już wstępnie rozmawiałem o tym. I był na tak, i kolejnym krokiem byłoby też nie pakowanie każdego komiksu w folię bezsensownie, co jest trudniejszym krokiem, bo niektóre sklepy, jeżeli na przykład chcesz sprzedawać komiksy w Empiku, to z tego co wiem, nie cytujcie mnie, bo nie wiem na 100%, ale z tego co wiem, to oni tam trzeba wysłać plastiku komiksy po prostu.
0: Czy myślicie, że będzie coraz więcej Aha. dzieł w tej tematyce? Ogólnie, czy to jest, no nie chcę być popularne tematy, po prostu takie głupie określenie, ale że coś, co jakby, czego z czasem będzie coraz więcej i będzie coraz więcej o tym mówić.
2: Tak, zdecydowanie yy, i poza tym tak, zdecydowanie to będzie coraz popularniejszy temat, bo yy, skutki katastrofy yy, ekologicznej będą coraz bardziej, już są coraz bardziej widoczne i tylko przyspieszą. I jak na każdy kryzys, a to będzie wielki, światowy kryzys, jak na każdy kryzys będzie równie duża odezwa od strony artystów. I to nie tylko komiksierzy. Więc myślę, że ten temat będzie tylko, tylko nabierał tempa, równym krokiem idąc z katastrofą ekologiczną.
0: Czy ogólnie myślicie, tutaj już troszeczkę odbiegam od tych tematów ekologicznych, ale bardziej, czy komiks ogólnie jest dobrym medium na, na poruszanie takich Tematów zaangażowanych społecznie. No mam to na myśli, że nie wiem mogłyby się pojawić jakieś głosy ludzi, którzy uważają, że nie no komiks to, to tylko heheszki, to muszą być fajna, fajna rozrywka i nie możemy jakby tutaj jakichś ciężkich, czy politycznych, czy właśnie społecznych tematów
3: poruszać. No to na to pytanie ja akurat mogę dużo powiedzieć, ponieważ właśnie dokładnie takim komiksem się zajmuję na co dzień. I to jest coś, w co zaangażowałam się w tematykę społeczną moją serią komiksów internetowych, która zaczęła się, no niedługo już minie dwa lata, odkąd zaczęłam ją robić. i Dla mnie jest to najważniejsza tematyka i no odkąd zaczęłam tworzyć tę serię, to widzę, że jak dużo sensu nadało to w ogóle mojej twórczości i naprawdę to mnie jakoś tak Napędza, widzę pozytywne reakcje ludzi. Wiadomo, że z haitem też to się spotyka, ale jednak widzę coraz więcej tych pozytywnych reakcji. Widzę, że ma to jakiś sens, że ma to jakiś cel. I e, mimo, że spotkałam się już też z krytyką, że to co robię to w ogóle nie jest komiks. E, dlaczego nie ma? Dostawałam komentarze, że moja córka trzyletnia lepiej rysuje, a komiks to jest tylko Marvel. Ale, ale jakby, no, uodporniłam się przez te dwa lata, także działam po prostu dalej, ma to coraz więcej sensu, i mm, mm, dla, mnie, mm, dla mnie to jest taki główny temat, właśnie. Że jeżeli mogę tworzyć, ale dodatkowo jeszcze działać coś, coś zmieniać, coś naprawiać, coś uświadamiać, a jednocześnie w jakiś sposób tworzyć dialog z ludźmi to ma to dla mnie właśnie tą dodatkową wartość, ta twórczość. I
0: dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: A to, to skoro Szarowson powiedziała tak, to ja powiem, że nie. Żeby było ciekawiej. Okay. I właściwie powtórzę tylko to, co wcześniej mówiłem, że jakby wydanie komiksu na papierze, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedyś, spod... znaczy w dzisiejszych czasach, no mam nadzieję, że te czasy się szybko skończą, gdzie nie spotykamy się, nie dyskutujemy ze znajomymi, nie spotykamy się na festiwalach, te komiksy czytamy dla siebie i nawet jeżeli one podejmują jakieś, jakąś tematykę, to nawet patrząc na, na jakieś fora internetowe, czy bardziej teraz już grupy na Facebooku itd., to te dyskusje o jakichś komiksach zaangażowanych y, społecznie czy, czy, czy ekologicznie, one praktycznie nie istnieją. Ludzie wolą jakby hejtować różne rzeczy, wolą jakby nie wiem, komentować y, y, głupoty, niż y, rzeczywiście merytorycznie porozmawiać o, o treści komiksu. I to jest smutne, ale jakby odkładając to na bok, nadzieją właśnie jest bezpośrednie wchodzenie w dialog z czytelnikami za pomocą chociażby mediów społecznościowych, komiksu internetowego i tak dalej. No, także to i tak i nie.
3: Znaczy no i właśnie ja jestem dlatego ogromną fanką internetu, ponieważ daje mi to właśnie możliwość na bieżąco dyskutowania. Od razu jak publikuję komiks, to mam tak, że. No, przez godzinkę sobie przyglądam te komentarze, odpowiadam na nie. Później już wyłączam, bo inaczej by mi to pochłonęło naprawdę cały dzień. To jest tak angażujące. I dla mnie ma to sens, jak dostaję komentarze, takie jak na przykład kilka dni temu dostałam komentarz. Jedna dziewczyna napisała mi, że dzięki moim komiksom pracowała swoją przeszłość i odważyła się napisać list do swojej matki, żeby tam przerobić różne takie tematy, które ją dotykały przez całe życie, które nosiła w sobie i właśnie internet daje coś takiego, że ja na bieżąco dostaję wiadomości od ludzi, jakieś komentarze, pytania, na które od razu mogę odpowiedzieć, też ludzie podsyłają mi pomysły, inspirują mnie ich komentarze do dalszego działania, dlatego ja akurat bardziej siedzę w internecie niż na papierze. I to ma właśnie tą, ten, tą wyższość nad papierowym wydaniem Nie wiem, czy wyższość, ale to akurat różni od tych papierowych wydań, myślę. Tak.
0: Czy myślicie, że poruszanie takich tematów, mówię tu głównie o tych ekologicznych, ale myślę, że tych społecznych również, um, myślicie, że to tak naprawdę pomoże w realnej zmianie podejścia ludzi? Czy, czy, czy jest dla nas jakaś
2: szansa? To jest coś, o czym ja ciągle myślę, bo ja osobiście mam takie, niestety, podejście Mesjasza, że, że o, muszę, o, muszę, ja jestem artystą, muszę zrobić komiks, który odmieni umysły wszystkich ludzi, a jeżeli zrobię mniej niż to, to jest już porażka, co jest bardzo toksycznym i niezdrowym podejściem i zdaję sobie z tego sprawę, ale ale trzeba podejmować takie, y, takie tematy, właśnie pomimo tych wszystkich wspomnianych gównobusz w komentarzach, są pewni ludzie, którzy, y, których umysłów się nie zmieni, i zdania się nie zmieni. Są tacy, którzy w, w zderzeniu ich światopoglądu z, z faktami, powiedzmy sobie szczerze, reagują obronnie i też zaczynają krzyczeć, ale właśnie niektórzy z tych ludzi y, później tą dyskusję z internetu y, Drodzy do pracy, kąpiąc się, będą umielić. i kiedy będzie dużo głosów, jak zobaczył komiks w internecie, w serialu, który oglądają na Netflixie, ktoś poruszy ten wątek, kolega z pracy coś powie na ten temat i to jest wszystko, kropla drąży skałę i ja się bardzo cieszę, będąc taką małą chociażby właśnie kropelką, która się tam dokłada do tematu. bardzo
3: ciekawe, co powiedziałeś o tym poczuciu misji, ponieważ mam dokładnie to samo i też zawsze mnie to zastanawiało, czy ze mną jesteś nie tak, że dla mnie te komiksy, które tworzę, to jest takie poczucie misji i że ja czuję, że ja zmieniam właśnie, że, że my zmieniamy jako artyści, my zmieniamy jako ludzie, bo ja te zmiany obserwuję, znaczy ja też jestem taką urodzoną optymistką, że ja widzę, że to coś się dzieje, coś się zmienia, dla mnie ma to sens, ale też tak ogólnie patrząc nie tylko na moją działalność, nie tylko na to, jak ja to czuję, no to patrząc ogólnie na historię ludzkości, sztuka ma ogromny wpływ, nie tylko komiks, ale w ogóle sztuka, jaki ona ma ogromny wpływ na zmiany w społeczeństwie, w myśleniu, w tym, że my się jako ludzkość cały czas rozwijamy i idziemy dalej.
4: Właśnie ja, to, co mówisz, miałam w swojej pracy magisterskiej zawarte, że dlatego też między innymi poszłam na grafikę, bo właśnie mówiłam o tym, że jest to medium, które jest wrażliwe społecznie, które bardzo szybko reaguje. Kiedy były kiedy, kiedy wynaleziono dróg, to zaczęła się. No między innymi to było jednym z powodów sukcesów reformacji, bo bo właśnie za pomocą druku masowo rozprzestrzeniano treści dotyczące właśnie, właśnie te treści reformatorskie. I oczywiście w czasie rewolucji francuskiej też, też było, to, było to bardzo rozpowszechnione. Znaczy, oczywiście też malowano propagandowe różne obrazy, typu, tak jak malował to Dawid, jacques louis David, ale, ale o wiele szybciej reagują zawsze właśnie jakieś takie satyry szybkie, takie jakieś dzisiaj takie właśnie komiksy, wtedy to były jakieś pamflety, obrazeczki takie, które przedstawiały... Czyli takie nie wiem, mamy z tamtych czasów. Tak, obrazki, które przedstawiały króla Ludwika XVI. Jako świnie, jest to bardzo zabawne oczywiście. E, więc, e, nasz taki był humor wtedy.
1: Ale też mi się wydaje, że obok em, takiego wyłożenia e, pewnych rzeczy, pewnych treści, jakichś postaw, e, chociażby, nie wiem, postaw proekologicznych. E, e, czy nie posłuży się przykładem atomu chociażby, tak? czyli komiksy Herzy, które są właśnie edukacyjne i, e, e, i też generalnie pokazują jakby prawdę tak? I, i mogą skłonić do, do zmiany myślenia, e, e, które szczególnie w kwestii atomu w Polsce jest, jest strasznie takie toksyczne. Ale też obok tego komiksy mogą normalizować pewne postawy, tak? Jeżeli na przykład zrobimy komiks, w którym ludzie mieszkają niedaleko elektrowni atomowej i nikt nie chodzi, nie panikuje, nie wiem, ludzie się nie modlą, że, że za chwilę po prostu wybuchnie i itd., jakby obok tego możemy gdzieś w tle, to nie musi być główna treść naszych prac, ale po prostu pokazując niektóre rzeczy jako, jako normalne, czy jako, jako po prostu istniejące w ogóle. Um, możemy gdzieś tam przymycić um, albo spróbować przymycić um, coś, co, co taki odbiorca czy odbiorczyni może, może gdzieś jakoś inkorporować potem do, do swojej postawy, tak? Szczególnie, jeżeli to będzie coś, co się podoba, tak? Jeżeli mhm. zrobimy fajny komiks i w tym fajnym komiksie, nawet ludzie będą mieszkali blisko elektrowni atomowej i nic nie wybuchnie, no to to, to jest też jakaś szansa, że, że gdzieś Bo ktoś... gdzieś tak,
4: to świadomie może żeby... też... No. Zrobiłam właśnie kiedyś takie, takie życzenia noworoczne, w których było pomieszane różne tematy, że życzę wszystkim miłości, love is love, życzę wszystkim ekologicznego, znaczy świata, zaraz jak to było nie pamiętam, ale było w każdym razie jeden kadr, bo po, był, był na, powiem, poświęcony ekologii i tam były oczywiście było gdzieś tam OZE w tle, był ładny widoczek, ale była też właśnie, tam z tyłu była wieża elektrowni. Stwierdziłam, że taki przekaz, yy, tam było to wśród czterech różnych, trzech różnych innych obrazków, więc to był właśnie taki przekaz normalizujący energetykę jądrową. I też dużo osób do mnie pisało, że dzięki mnie właśnie zmieni na ten temat zdanie, no bo jednak yy, na, nad tym mało kto się jakoś tak w kontekście ekologii to ten temat w ogóle nie jest specjalnie niestety dominujący. Ja byłam zaproszona na, do e, Brukseli r, półtorej roku temu przez Komisję Europejską. Wtedy, kiedy Ursula von der Leyen e, e, prezentowała Zielony Ład e, no, i ten European Green Deal. E, I Mieliśmy potem pogadankę na ten temat e, z osobami z Komisji Europejskiej. No i Pytam się, jak tam, jak tam zielony ładzie, tam się ustosunkowujesz do tego, że partia zielonych zamierza zaorać połowę czystej energii w Europie? I oczywiście, nie wiem, chyba ta pani była z zielonych, bo, bo odpowiedziała mi z takim jakiś wzdór o tym, że to jest potencjalna w ogóle broń, terrorystyczna, że to są odpady, okay. że jezu i, i to jest po prostu ekologiczny mainstream, więc, więc jak pojawiają się te moje komiksy o Atomie to właśnie dużo osób pisze do mnie później, że zmienili zdania na ten temat dzięki mnie, bo wcześniej nawet, wcześniej ich kojarzyli to głównie z tego, że była Fukushima, że był Czarnobyl i był, był, byli Simpsonowie, w których tam była y, pana Benza zła, zła y, elektrownia i zielony płyn, który wyciekał tu rzeki z peczek. Więc...
1: Hmm. Ale szczególnie, że w Polsce są organizacje ekologiczne i środowiskowe, które są przeciwne. Y, tak, no, jakby Czy zieloni jawnie... są przeciwni, Greenpeace ogóle... jest przeciwny, no, no, cały także... mainstream
4: zielony jest przeciwny.
1: I, i, i... I to jest też, to jest troszeczkę też e, pewnego rodzaju trudność, jeżeli podejmujemy tematykę ekologiczną, chociażby w komiksach, bo, e, bo załóżmy, że chcemy, chcemy właśnie powiedzieć, e, e, przedstawić fakt o atomie i popularyzować atom, e, a jednak to samo środowisko, w którego częścią jakby chcemy być, czyli środowisko pro, proekologiczne, e, będzie z której strony nas atakowało i. To, to jest, to jest ciekawy myślę, jakaś trudność też w no, z o tym. Z
4: wyrzucono, wyrzucono atomowców, jak było w 2018, był ten marsz dla klimatu podczas szczytu, to wyrzucono atomowców z, z tego marszu niestety for Climate. Ale robiliśmy protest w Niemczech, jak zamykano elektrownię Philipsburg, to właśnie, swoją drogą, te moje komiksy atomowe się już tłumaczą na dużo różnych języków i ja spotykam w różnych miejscach, w różnych językach. I między innymi właśnie z niemieckim ruchem atomowym też się jakoś tak... Mam jakieś kontakty. Yy, I tam oni też tłumaczą, tłumaczą te moje komiksy na, na język niemiecki. Yy, I jeden z tych moich komiksów podczas tego protestu był takim wielkim banerem. Właśnie oczywiście komiks, w którym yy, mam Bekę z Partii Zielonych, jak, jak zaraz.
1: Ale też w kontekście tego ostatniego drzewa teraz sobie pomyślałem, że tak jak wspomniałem na początku, że jedno z takich podstawowych założeń, o którym powiedziałem wszystkim zaangażowanym osobom, że żadnego moralizatorstwa, tak? A poza tym róbcie co chcecie, ale z drugiej strony jakby moralizatorstwo niesie też ze sobą jakiś taki ciężar, to znaczy najczęściej to musi być coś bardzo spektakularnego, tak? I, i tak myślę, że Czasami takie spektakularne gesty i spektakularne treści, które są, nie wiem, no, które mogą się wydawać kontrowersyjne, no, niekoniecznie takie muszą być, um, albo generalnie jakieś takie duże gesty, um, właściwie mogą, mogą zadziałać też. I e, to się często kojarzy, nie wiem, z jakąś taką pulpową literaturą i, i powiedzmy z, z niską sztuką, tak? Czyli jakieś szafowanie na emocjach, ale kurczę, no to jest też sposób na dotarcie do, do pewnej grupy i, i jakby robiąc ostatnie drzewo chcieliśmy, mam wrażenie, jak teraz, teraz strasznie się krytykuje, krytykuje antologię, którą wydałem, ale że, że chcieliśmy może przekonać e, przekonanych e, do pewnego stopnia e, albo uwrażliwić już wrażliwych, e, ale może są jakieś inne drogi, nie wiem, jest tyle no, podejść.
0: Bo, yy... No, wydaje mi się, że liczy się to, że jest to komiks. Ktoś, kto po prostu czyta komiksy też może się zdarzyć, że akurat, akurat przeżywa to, mimo że wcale nie był przekonany w tej tematyce, więc yy, mi się wydaje, że, że jest jakaś nadzieja, że nie tylko ci przekonani yy, będą czytać tą antologię. My
2: właśnie nie chcieliśmy też za bardzo moralizować w ostatnim drzewie, moralizować w ostatnim drzewie. E Dlatego, że to, była, to był komiks nastawiony na wsparcie finansowe jakiejś konkretnej instytucji i chcieliśmy sprzedać komiks, a kto go kupi, no to wiadomo, że to już będą ludzie, którzy są już po naszej stronie, powiedzmy, nie? ci tak zwani przekonani. I, I jeszcze bardziej ich moralizować, według mnie właśnie mijało się z celem, chcieliśmy dostarczyć fajną po prostu rozrywkę w zielonych kolorach, nazwijmy to ekologiczną, ale bez jakiegoś komiksu o, o ważności recyklingu, bo podejrzewałem że 80% ludzi, którzy, 80 ludzi, którzy kupią to, ten komiks, już, już wie takie rzeczy.
1: Natomiast to, co jest ciekawe, to ja też bardzo chciałem, żeby ta antologia nadawała się do lektury przez osoby, powiedzmy, 13+. Plus, tak? I dostałem wiele głosów, że rodzice Dzieci czytają antologię i na przykład wybierają niektóre komiksy, bo nie wszystkie powiedzmy nadają się dla dzieci, nie siedmioletnich ze względu na, na te treści, albo mogą być zbyt trudne w odbiorze. Natomiast dużo dostaję pozytywnych opinii właśnie ze względu na to, że, że rodzice dzielą się z dziećmi swoimi tymi treściami mm -hmm. i dzięki temu jest łatwiej im rozmawiać na niektóre tematy. To znaczy gdzieś tam ta wartość mimo wszystko edukacyjna jest nie w samych komiksach, ale w, jakby w kontekście, wydaje mi się. Także z tego jestem dumny, także już nie, nie będę już krytykował. Ale właśnie dokładnie to samo chciałam kontekście. powiedzieć,
3: ponieważ Dokładnie to, są, chciałam powiedzieć, ponieważ ja osobiście prywatne wiadomości dostaję, że właśnie ludzie, którzy kupują tę antologię, to akurat mój komiks był taką bajką dla dzieci, więc że mój komiks akurat jest czytany dzieciom i że dzięki temu jakoś tam trafia, że łatwiej jest na ten temat rozmawiać. Także myślę, że myślę, że to zawsze ma jakąś taką, zawsze ma takie działanie właśnie edukacyjne.
0: To myślę, że super zaleta jest, że tak naprawdę komiksy w tej antologii mogą mieć tak naprawdę bardzo różnych odbiorców, bo część jest faktycznie super skierowana do dzieci, trochę inne są troszeczkę bardziej poważne, więc myślę, że to właśnie fajnie, że jest takie zróżnicowanie, bo, tak jak mówisz, wielopokoleniowe nawet, że i rodzice i dzieciaki mogą się z tego gdzieś tam cieszyć. Myślę, że to bardzo spoko. Wcześniej rozmawialiśmy też chwilę o czymś takim i się zastanawiałam, czy, czy zdarza wam się, że tak gdzieś mimochodem lubicie y, upychać, że to nazwę, w swoich pracach y, tematy i przesłania ekologiczne takie nie wprost, tylko gdzieś tam, no, tak jak mówiłaś, że gdzieś tam w tyle jest ta elektrownia, więc jest to gdzieś tam wspomniane, y, ale wiecie, tak bardziej gdzieś tam na levelu y, drugie dno, trzecie dno, y, te, tego
4: typu, bardziej takie ukryte smaczki. Ja, ja w zasadzie zajmuję się, znaczy z te komiksy, z których najwięcej osób mnie kojarzy, to one są dość otwarcie e, są dość, one dość otwarcie powiedzmy promują pewien, pewien, pewien sposób myślenia i pewne postawy, więc nawet nie, nie ukrywam się z tym i nie, nie uważam, żeby to było też coś złego bo uważam, że to są słuszne postawy oczywiście e, i więc, więc, więc trudno powiedzieć, żeby one były one tam na ogół są na pierwszym planie. Więc ja tutaj nie, nie raczej, w moim nie pytanie do mnie, bo jedyny taki większy komiks, na którym teraz pracuję, dotyczy rewolucji francuskiej, więc wtedy e, tam raczej nie upchnę wątków ekologicznych, ale społeczne, oczywiście tak.
3: Mhm. Znaczy ja się zajmuję głównie y, tematyką edukacji, wychowania dzieci. Może tam psychologią, ale to wszystko jest związane z dziećmi, młodzieżą, wychowaniem i edukacją, i zawsze, ponieważ no, moją ogromną pasją, taką życiową jest dzika przyroda, właśnie miłość do, do natury, to zawsze gdzieś tam myślę, że w tle ten temat rzeczywiście upycham, bo nawet mam taki jeden pasek w internecie, gdzie. Chłopiec na lekcji biologii nie uważa na zajęciach, tylko patrzy przez okno, żeby obserwować drzewo. I akurat jest to lekcja o drzewach, i że każe się dzieciom siedzieć w ławkach i się uczyć, a ogranicza się im dostęp do kontaktu z przyrodą. Także jest to coś, co no, wydaje mi się, że gdzieś tam podświadomie promuje zawsze, bo to bardzo czuję. I mm, też ucieszyło mnie to, że mogłam wziąć udział w tej antologii, bo tam mogłam, jakby prost pokazać, że jestem powiązana jakoś z tą tematyką, bo tak to,
2: tak wprost nie mówię o tym. Ukrywasz czasem? Ja, 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 ja nie, mia nie, miałem nie miałem okazji, ale w moich przyszłych projektach e, mam zamiar e, przemycać takie wątki i, i, i tutaj chciałbym się też odnieść do tego, co Paweł wcześniej mówił, właśnie o normalizacji, właśnie o upychaniu tych rzeczy, nie wprost, bo mówimy tutaj o, o takim merytorycznym moralizatorstwie poprzez komiks, edukacji, ale nie każdy człowiek sięga po takie rzeczy, nie każdy człowiek chce być edukowany w pewnych tematach, po prostu ma już swoje zdanie i nie chce się zapoznać ze stroną przeciwną, stety lub niestety. I taka normalizacja, takie upychanie wątków gdzieś tam w tle i, i, i nie dawania ich pod lampę, tylko po prostu tak jak właśnie Paweł chyba mówił, że jakaś wioska, jakieś miasteczko i gdzieś tam w tle jest elektrownia atomowa i nikt na to nie zwraca jakiejś większej uwagi, nie ma jakiejś dramy z tym związanej, to właśnie wszystko normalizuje. Ja, może trochę odchodząc od tematu ekologicznego, ale komiks, nad którym ja obecnie pracuję, ma par, główny, głównymi bohaterami jest para gejów i oni nie jest ten temat poruszany w żaden sposób głębiej. Oni po prostu są parą i, i, i tyle. Równie dobrze to mogłaby być kobieta i mężczyzna i nic by się w fabule nie zmieniło i jest to też komiks fantazy, a fantazy potrafi... Mimochodem. Tak, a fantazja jest nieco prawackie powiedzmy. Nie, 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 nie całe, ale wiadomo, te ideale Fantazy to jest historia, opiera się na historiach. Historia jest bardzo często idealizowana. Obecnie wiemy, każdy głupek wie, że monarchia nie jest najlepszym pomysłem, ale w tym wszystkich fantazjach, arystokracja, monarchia wszystko jest. Dlatego to tak przyciąga bardziej konserwatywnych ludzi dlatego dla, według mnie miłośnika fantazy i twórcy, który bardzo lubi tworzyć w tym temacie upychanie i normalizowanie takich wątków, jest tym bardziej ważne. A w kolejnych projektach mam nadzieję też pójść z ekologią.
3: Ja bym też z kolei to bardzo to chciała, temat. właśnie, żeby ludzie mieli takie bardzo normalne, neutralne podejście do osób na przykład grubszych, i ostatnio narysowałam naprawdę odrobinę grubszą kobietę w pasku komiksowym w internecie. Zrobiła się taka głównoburza, że promuje otyłość, że to trafiło na tą grupę. Coś tam, nie wiem, gównoburze w mediach społecznościowych zaczynają się w weekendy jakoś tak. No i tam rzeczywiście no to. Takie komentarze dostawałam. Ja nawet nie zauważyłam, że ją narysowałam troszeczkę grubszą, także.
4: Ja właśnie tak co do tego, co, co mówiłeś, to ja teraz w tym komiksie o rewolucji, tam też właśnie będę parę takich wątków, takich parę wątków się znajdzie, co do których. Znaczy, no, między innymi to, że moja główna postać jest osobą seksualną i ja romantyczną przy okazji. Nie wiem, czy już była taka reprezentacja w polskim komiksie chyba nie.
2: W polskim. Nie przychodzi to w... będzie
4: pierwsza. E, jestem ciekawa, co, co społeczność aseksualnych a osób powie, powie na taką reprezentację. Nie, nie wiem, czy jest najlepsza, ale jakaś. E, i też właśnie też tam będę mieć postać, która jest, która jest właśnie transpłciowa. Ale to nie będzie na pierwszym planie, bo to też były postaci w, w czasach akurat konkretnej rewolucji francuskiej postaci, które można byłoby zinterpretować jako transpłciowe, mhm. więc, więc to nie będzie jakieś stawanie na głowie, żeby upchnąć tokena tam, tylko faktycznie no, tak, tak było historycznie. Więc, więc, ale też to nie będzie tak, że to będzie na pierwszym planie, że to będzie komiks o tym, że tu jest jakaś tytuł jest LGBT w czasie rewolucji francuskiej, tylko po prostu jakby jest i to się, nic nie zmienia. Czy jest, czy ich nie ma, jakby toczy się fabuła dokładnie tak samo. Więc, więc to takie, takie wątki też rzeczywiście tam u mnie będą. To jest no, fajne, no. to wspomniałeś.
1: Ale jeżeli chodzi o takie normalizacje, bo łatwiej jest normalizować wydaje mi się, kwestie takie, społecznością, znaczy kwestie społeczeństwa, tak, społeczne, przepraszam. Mhm. Kwestie społeczne, um, dlatego że łatwiej nam jest się utożsamić, jakby łatwiej pokazać człowieka w danej sytuacji, w danym kontekście. Natomiast kwestia ekologii jest nieco bardziej skomplikowana. E, jakby jak przedstawić, jak znormalizować, nie wiem, katastrofę ekologiczną. Mhm. Tutaj musimy już troszkę do, bardziej dosłownie e, pokazać e, jakiś, jakiś aspekt chociażby, i zestawić właśnie człowieka w konfrontacji z tą katastrofą. Czyli tu już musimy koniecznie wyciągnąć pewne emocje, postawy, zachowania, żeby w ogóle czytelnik czy czytelniczka mieli szansę zrozumieć, że, że chcemy, chcemy gdzieś tam o tym temacie napomknąć. Na Więc nie da się tego zepchnąć na jakiś taki dalszy plan do końca, bo, bo możemy na przykład zrobić komiks post-apo, który się dzieje po katastrofie klimatycznej, mhm. ale wciąż jakby to życie prawdopodobnie tych postaci będzie podporządkowane temu nowemu porządkowi po apokalipsie, tak? Mhm. Więc znowuż jednak istotnym elementem gdzieś tam pewnie będzie, będzie ten fakt, że, że taka katastrofa się dokonała. Także myślę, że to jest trudne, ale, ale chyba się da. No.
0: Nie musicie odpowiadać, ale może macie, może macie jakieś takie pozycje, nie muszą, być, nie muszą to być komiksy, mogą być też książki, ale jakby stricte z tematyki gdzieś tam ekologicznej lub ekologicznej, którą byście polecali wszystkim do przeczytania. Takie must read, po prostu każdy powinien o tym usłyszeć albo przeczytać, zobaczyć.
3: Ostatnie drzewo. <laughs> Dziękuję.
1: Ja polecam herzek.
4: O! Ale słodko
1: ojej. A szczególnie właśnie te twoje komiksy o, o atomie, bo tak jak mówiłaś, że, że tego nie jest dużo, szczególnie też jakby w takich rzetelnych, powiedzmy, ekologicznych przekazach, więc. więc Dziękuję to, bardzo. No, więc w ogóle jakby. Ja nie, nie czytam za dużo tak naprawdę rzeczy, które gdzieś tam są związane z ekologią, ale myślę, że jeżeli już miałbym sięgać po takie pozycje i cokolwiek polecać, to właśnie. Takie rzeczy, o których się najmniej mówi, mm -hmm. e, ale już skoro ich, o nich się najmniej mówi, to pewnie ich jest mało i ja ich nie znam, <głos> więc nic nie polecam, ale jeżeli ktoś by chciał się zainteresować, to właśnie może wybrać po prostu jakiś, jakiś niszowy temat w, w ogóle w, związany z ekologią i, i, i szukać, tak? Bo może ktoś coś zrobił. nie? To,
4: bo to jest też właśnie na ten temat, właśnie wydał książkę, ale ona też jest mega podziemna, bo ten temat jest, oczywiście to nie jest jakiś ekologiczny temat z pierwszych stron gazet, niestety Atom. Natomiast świetną książkę uh, Fota for Climate uh, dystrybuuje. Nie wiem jak ją dostać, Noś się Klimatyczna ruletka. I będą ją, z niej robić e-book, z tego co wiem. Ona jest super, ona po prostu jest w punkt, tam jest wszystko wyjaśnione. Na przykład to, że gdyby ktoś mieszkał na, na miejscu, gdzie są składowane odpady jądrowe i w tych odpadach nawaliłyby wszystkie systemy bezpieczeństwa, jakie w ogóle mogłyby nawalić i ten ktoś przez całe życie mieszkałby tylko i wyłącznie na tym jednym metrze kwadratowym i jadłby owoce tylko z tej ziemi zebrane i, i, i żyłby tylko tam, to jakby dawka promieniowania, którą by przyswoił, byłaby taka jakby z jakichś bananów. Więc to jest, według mnie, to, to jest super publikacja, naprawdę fantastyczna, klimatyczna ruletka. Tylko no, zastanawiam się, czy można ją gdzieś kupić. Ja kopnę w, w tyłek y, ludzi z foty, żeby ją zrobić z niej e-booka, bo naprawdę, mm. y, bo jest, jest super.
1: Komiks Edyty B-stroń, tak, tak, to bardzo. Pomimo, że nie są to właśnie czysto jakby rzeczy o ekologii, to jednak... Ona najbardziej no. promuje ze wszystkich polskich twórców komiksowych Na naprawdę. A
0: które konkretnie jej byście polecali najbardziej?
1: Wszystkie. Na, <grym> Na w... koniec wszystko, wszystko spłonie. Oni jest mój ulubiony, właśnie. tak też, mhm. ale... E... No ale właściwie wszystko, co wydała w Zwłaszcza ostatnim że... czasie w papierze, to jest gdzieś tam w tle się przywijają te, te, mhm. te, te, te rzeczy.
2: Zwłaszcza, że na koniec wszystko wspólnie jest właśnie wydane na papierze z odzysku. Mhm. I mnie zaskoczyło tak samo, jak dostałem w ręce ostatnie drzewo, jak dobrze to wygląda. Bo papier makulaturowy kojarzy się no, z brązowym papierem, ale karton. A... A da się zrobić naprawdę wysokiej jakości komiksy i dobrej jakości dróg na papierze z odzysku.
0: Więc y, nie wiem, czy pozytywnym, czy nie pozytywnym akcentem, ale zakończamy, zakończamy spotkanie. Jeszcze raz. Zakończamy. Zakończamy. <laughs> zakończamy. <laughs> zakończamy to spotkanie. Y, I bardzo dziękuję Wam za udział i za wszystko, co powiedzieliście, i już tak ładnie się wypowiadaliście.
1: Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy
3: bardzo. miłego dnia.